0: Estamos começando mais uma edição do Poucas de Quarentena E hoje eu tenho a grande honra de receber ninguém menos que o Emicida E aí, Emicida? Obrigado pela oportunidade, viu, mano? Suave, meu mano Porra, bom demais oh, Eu queria começar dizendo é, em dois, Mano, quando foi que você lançou? O seu primeiro clipe triunfo, acho que é 2009, certo? Certo eu tava, eu, tava, eu tava lá quando você lançou, mano. Você lançou ele na, num, num evento na Augusta, ali, numa casa Holy de Club? Na Holy Club, exatamente. É. Eu colhei de Jundiaí, eu não lembro se foi de trem ou não, mas 2009 provavelmente. E eu tava lá, mano. Pra mim, então. Não
1: tem muitas opções, Jundiaí, né,
0: mano? Não tem nada, não tem nada. Não, o e é o aí... carango, né, tio? É isso, como na época não, não tinha carro, provavelmente colhei de trenzão e, e lembro exatamente como se fosse ontem, assim. É um bagulho que pra mim tem um grande significado poder trocar uma ideia com você hoje, porque eu tive com o João Gordo semana passada, tô com você hoje e é surreal, porque são figuras que tiveram muita importância me influenciaram muito ao longo desses anos todos, entendeu?
1: Que foda, mano, que foda, esse dia foi muito... Pô, foi muito especial, mano Porque a gente já tinha feito um corre de lançar, né, mano O Fred Ouro Preto fez a direção desse vídeo e nós era mó cabreiro que nós ficou Ei, tio, esses boy tá querendo colar no bagulho, tá ligado, mano E aí ele, pô, o Fred maior irmãozão é nosso aliado até hoje Tipo, várias tretas já atravessamos junto aí Mas na época nós era mó ressabiado com quem não era de quebrada, tá ligado Tipo, esses cara querem tomar o rap de nós Tem que ficar ligeiro com esses boy aí, mano e aí eu, pô, fez o clipe, foi foda, mano começou é. uma história lindona
0: não, foi animado, foi... Eu, lembro, eu lembro de estar tá lá no rolê e aí a, e, geral pirando no negócio tinham, vocês botaram um telão assistiram, assistiram o clipe, depois apresentou aí a galera lançando a rua é nós assim, eu quietinho lá no fundo assim só não, não vou, tá ligado, vou ficar aqui na minha mas aí, cê, na, na época assim, você já, já tinha esse sentimento lançando esse bagulho de que você ia ser gigante de que você tava começando uma caminhada que ia, tá ligado, tocar o Brasil inteiro mano
1: Mano, eu tinha consciência que a gente fazia parte do movimento que ele já era nacional, tá ligado? Mas ele tava numa baixa de popularidade. Isso eu eu tinha muito cristalizado na minha cabeça. Uhum. Né? Acho que por causa da, da forma como a temática era apresentada Mercadologicamente falando, o rap não era o gênero mais interessante Para o mainstream, para a indústria do Brasil E a gente tinha também uma energia ainda meio esquisita né? Que começa a se dissipar depois de 2006 Que era a gente ainda estava meio na, no, no, na tristeza né? da, da morte e da perda do Sabota né? Tanto que isso vai é, permeando todas as conversas de 2009 pra antes, né entre 2003 e 2009 a gente falava tipo, muito sobre como essa perda tinha sido significativa pra nós, entendeu? mas eu tinha sim, mano, eu só achei que demoraria um pouco mais de tempo, sacou? Por causa da temática, das letras Por causa da postura, tá ligado? Por causa dessas coisas E eu, eu tenho uma, uma visão muito clara De que não são assuntos fáceis O Brasil não lida com facilidade Com as coisas que nós falamos, tá ligado, mano? Uhum. Pelo fato do Brasil não lidar com tanta facilidade Eu sabia que, mano, o bagulho ia ser pedreira todo dia, sacou? Só que, mano, também eu falei
0: É, como diz o Brau, se esse é o lugar que, Então aqui estou na <risos> hora, não. E foi, chegou para ficar. E realmente, tal, talvez não fosse tão tão mainstream para a época e tudo mais, mas você meio que encabeçou todo o um movimento que que, que virou o que virou, né? E, e você tem um negócio que eu acho que te difere aí da maioria do, dos, dos rappers que eu conheço, sem, de, sem desmerecer nenhum. Mas você passou por um processo de amadurecimento muito grande, assim, nesse, nessa década aí fazendo trampo. Até, até eu me identifico com esse negócio de ser uma pessoa completamente diferente de quando você começou e hoje você trata de assuntos que seriam tabu, seria inimaginável tratar de assuntos mais sabe, de, de, de solidariedade, fraternidade de falar sobre fragilidades falar sobre, sobre uma série de temas que não cabiam para a época e eu queria saber de você, como que você chegou nisso como, como esse processo aconteceu para você se foi um negócio totalmente natural se você lembra de momentos pontuais onde você começou a tomar essa consciência de que você precisaria tá ligado, evoluir esse pensamento como você evoluiu até hoje, entendeu? Mano, eu acho que assim,
1: naturalmente, tá ligado? Rapaziada de quebrada, rapaziada preta de quebrada principalmente, acaba amadurecendo antes do que deveria, entendeu? Porque a gente é exposto a uma par de situação que, mano, um moleque de seis anos vai ter que resolver uma coisa que em outra realidade é uma responsa de alguém de 30, tá ligado? É o barato que o Ed Rock fala na música, né? Moleque novo que não passa dos 12 já viu, viveu mais que muito homem de hoje. Então eu lembro muito assim que é, meus camaradas que eu estudava no ensino médio, né? Eles falaram, não, um. Que eu, eu estudei num, num bairro que já tinha, né, uma condiçãozinha melhor ali nas palmas do Tremembé. Então, mano, os caras falavam de mesada, tá ligado? E é louco como, tipo, a mesma palavra significa duas coisas. Mesada no meu universo era uma mesada nas costas. <risos> tá ligado? então tipo assim, essa semana eu ganhei uma mesada da minha mãe, assim, caralho o bagulho é foda mesmo, tio <risos> sacou? <risos> mas mano, é, por, por fazer parte do hip hop, o hip hop sempre teve apontando um monte de tema, então acho que a gente cresceu, se desenvolveu com uma sensibilidade pra, vamos dizer assim Entender algumas problemáticas da realidade do Brasil, mas isso não quer dizer também que nós não cresceu com a pá de ponto cego, tá ligado, mano? Sim. Sem ver uma pá de barato, tá ligado? Por exemplo, tem muita coisa que as minas começou a falar mais, né? Não é que elas começou agora, mas que começou a falar mais, ganhar popularidade, que fez a gente também atentar para uma pá de merda que nós fez, tá ligado? Durante a vida inteira essa coisa. Se a gente não tiver sensibilidade para olhar o país e falar assim, caralho, preciso ser uma pessoa melhor, realmente, tá ligado? Eu preciso, eu posso e preciso ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que foi... Tem uma coisa que eu acho muito bacana, mano, da gente falar, que é o seguinte, né? Hoje, tem um comportamento muito burro das pessoas querer se posicionar como se elas tivessem nascido com a cabeça que elas têm hoje. Tá ligado, mano? E isso é muito perigoso, tio. Porque aí, às vezes, a pessoa comete um erro, comete um equívoco, uma frase mal posta, tá ligado? E dá a impressão que aquele maluco é a reencarnação do Adolf Hitler, tio. Ligado? E tipo, calma mano, vamos trocar ideia Porque às vezes também não é só isso Às vezes o mano só cometeu um deslize, igual eu já cometi Igual você já cometeu Tá ligado? Porque também é como eu falei antes A gente não troca essas ideias No no almoço, em casa A gente não troca essas ideias na escola tem um monte de barato aí, um monte de assunto que é tabu na sociedade do nosso país que a gente não toca, mano. Então é, tem duas formas de entrar nisso aí. Tem essa que é entrar de sola, tá ligado, mano? Que é tipo assim, eu sei, vocês deveriam saber o bagulho porque eu sei tipo, se a gente voltar dois anos atrás você também não sabia, você tá sendo só um cuzão. Uhum. E, e a outra forma, é a forma que eu opto por tocar esses assuntos, que é me colocar no lugar da pessoa mais errada do mundo, tá ligado, mano? Eu colo nos baratos pra aprender. Então eu quero ouvir as pessoas falando, quero ver, tipo, mano, realmente tem um outro ponto aqui. Se eu concordar, boa. Se eu não concordar firmão também, segue aí,
0: bom divertimento pra vocês nessas ideias furadas Sim, sim, você acha, você acha que esse pensamento seu ele é um pensamento pioneiro no sentido de que talvez a, a gente como sociedade vá chegar lá ainda, é, que aliás é uma pergunta que eu já repeti diversas vezes para outros convidados aqui, se esse comportamento muito reproduzido também em rede social, esse negócio de, de querer cobrar o cara às vezes num vacilo e querer, querer colocar ele num balaio de um monte de gente ruim por causa de uma outra atitude, a gente vai superar esse negócio no futuro, próximo Tá ligado, mano?
1: A, a melhor resposta que nós temos para essa pergunta é: depende, <risos> tá ligado? Depende, por exemplo. Se a gente for pensar no ambiente das redes sociais, eu não acho que as redes sociais empurram a gente para um, um ambiente de reflexão da hora, sacou? Muito pelo contrário, você tem pouco espaço, pouco tempo. Os ganchos para prender a atenção da audiência nas redes sociais é tudo errado, tá ligado, mano? Então você precisa de umas frases de efeito, não é um espaço que abre para ter muitas reflexões grandiosas tá ligado? E tem uma coisa que é o seguinte, né, é... é o que chamam de teoria do drone, né, mano, que tipo assim, o drone é um barato que as pessoas acham que ele nasceu pra filmar, mas o drone é uma máquina que nasceu pra matar gente, mano entendeu? Os caras tá lá nos Estados Unidos metendo bala nos caras da Palestina, então como você não tá vendo, você acha como se aquilo não acontecesse, sacou? sim Aí, no seu post seguinte, Você fala pras pessoas que é muito importante a gente se preocupar com saúde mental. Às vezes a gente não sabe, né, mano, como que uma pessoa recebe uma frase, tá ligado? Você nem viu que você acabou de fazer o bagulho que você mais abomina, sacou? Isso é uma coisa que acontece demais, meu mano. Tipo, o que eu tento fazer mesmo é é pensar em mim e, tipo, sanar, mano. Tipo, essas coisas que eu acho que é muito doentia da nossa forma de perceber a realidade e e, ir corrigindo esses pontos cegos, mano. Porque... É na na esteira desse monte de ponto cego Que acontece uma pá de tragédia, tá ligado? Elas vão ganhando corpo, elas vão virando uma estrutura Porque as pessoas estavam ocupadas demais Pra pensar nesse bagulho, tá ligado? Só que a gente precisa pensar nesse bagulho Antes de se ocupar demais
0: bom demais, bom demais e eu, eu, eu fico curioso para saber porque você, você tem esse comportamento, como eu disse uma coisa que seria impensável para outra época do rap que hoje cabe, faz sentido e que você acha que talvez seja o maior expoente desse, desse comportamento que é uma parada que, que busca desconstruir valores antigos uma parada mais de, 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 de progresso mesmo falar sobre umas, um, um, umas paradas que tiram o MC daquela posição do cara fodão e tal e que, que coloca como um ser humano que precisa evoluir, precisa discutir tudo e eu fico curioso para saber como que isso repercutiu ao, claro que não foi uma mudança da noite pro dia, mas como que isso repercute com relação ao seu público, se existe aquela parcela mais saudosista que, que só gosta do MC da daquela época da Zinha de MC, como que você vê isso, se isso influencia seu trampo de alguma maneira, entendeu? Mano todo disco que nós lança, todo trampo que nós
1: lança, tem sempre uma horda de saudosistas do último bagulho que nós lançou, então nós lançou Amarelo, tá ligado? É, vem a rapaziada que fala, ah, mas o Sobre Crianças é que era o bagulho, tio, ali ele tava tipo numa viagem filosófica, E quando nós lançou o Sobre Crianças, esses mesmo cara falou ah, o glorioso que é o barato, tio, esse barato aí de ir pra África, nada a ver, tio, esse bagulho tá muito calminho, assim como foi com as mixtapes, então sempre tem essa troca, o legal é que as pessoas vão se desconectando e conectando, porque eu acho que a música, ela é um dia diálogo, tá ligado, mano, tipo ela precisa conversar com você de acordo com o estado de espírito que você tá, e às vezes eu também entendo, mano que as pessoas não tá no estado de espírito daquele bagulho, só que, mano, tem um parceiro meu que fala um bagulho muito louco, ele fala assim oh, mano, o que eu mais gosto de você é o seguinte você não, você não tá onde as pessoas estão, você tá onde as pessoas querem ir tá ligado, mano, <risos> e aí às vezes elas nem sabem que elas querem ir aí Tá ligado? E aí, tipo, mas você tá muito tranquilo que daqui a pouco vocês vão se encontrar lá na frente. E é realmente assim que eu vejo barato, tá ligado, mano? Tipo, ó que barato louco, né? Você falou essa coisa de, porra, mano, essa reflexão sobre sensibilidade, sobre fragilidade, essas coisas eram tabus, né, mano, se a gente pegar o começo da história da música rap. E eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente trampou nesses últimos 11 anos conseguindo construir, expandir tanto o que significa ser um um moleque preto de quebrada do rap na cabeça das pessoas que hoje a gente pode fazer piada com tudo que a gente falou há 10 anos atrás. Tá ligado? Então, tipo assim, quando foi interessante pra nós se posicionar daquela maneira, a gente se posicionou, a gente também foi esses caras fodão do rap, pá, e correntão, caralho, até era como nós Entendi o mundo, tá ligado? Era aquilo ali era o que o público do rap conseguia ler como verdadeiro. Entendeu, mano? fez é, esse bagulho também, tipo, não, não quer dizer que a gente foi menos verdadeiro naquela época do que a gente é hoje, não, muito pelo contrário, o que a gente faz é expandir, mano, para tentar dissolver o que, que é o estereótipo, entendeu? Porque uhum. a parada, a maldição do bagulho é o estereótipo, mano. Entendeu? Aí de repente o vagabundo acha porra Rap de verdade é só quando os caras tá falando de sangue, de morte, balançando os cordão com os carrão, tá ligado? Não, mano. Não. Uma vez, você falou do, do João Gordo no começo, tá ligado? Eu acho louco porque o João Gordo é punk, mano. Tá ligado? E se você pegar o hip hop e o punk, mano, é duas culturas, tá ligado? Duas filosofias que, mano, na base mesmo do barato, se você puxar o fundamento, mano, é mó bagulho de de, de véinha, mano. Entendeu? É tipo todo mundo viver em paz, em harmonia, tá ligado, tio? É que os caras entendem tudo errado, Fita. É que também tem o tempo de entendimento, né, mano? Eu fico muito feliz de poder pôr essa discussão, essa discussão na mesa hoje e poder, tipo assim, mano, nós passamos por muita fase. Tá ligado? Por muita fase. Já falou uma pá de barato, tá ligado? Já mudou de ideia várias vezes a respeito de vários bagulhos, só que chega aqui hoje também, mano eu acho que é importante voltar para o básico. E o básico é falar sobre humanidade, entendeu? É isso que
0: vai conectar nós agora. Sim, sim. Não, eu, eu acho muito foda isso que você falou, que o seu amigo falou, sobre você fazer um negócio que as pessoas ainda vão querer, que elas ainda nem sabem que elas querem, porque eu, eu vejo o amarelo como um negócio muito assim, até por causa da pandemia, porque o amarelo está completando um, um ano agora, né? Então ele, ele surge antes nessa situação, e e agora ele ele envelheceu muito bem, apesar de... É novo, né? Só tem um ano, mas ele envelheceu que nem vinho mesmo, porque ele ele, ele é como se fosse um um abraço, tá ligado? Numa época em que a gente não pode mais se abraçar. Então, você vê, em 2020 ele ele tá melhor do que quando ele tá lançado. Você vê desse jeito também sobre como o Amarelo... Ele é, ele é muito necessário agora que nós estamos nessa época, tá ligado? Vejo, meu mano, vejo. Aliás, eu acho muito, assim, eu
1: acredito muito que tem uma coisa que é importante, né? A primeira ouvida, as pessoas acham que o, o Amarelo é o da viajando num bagulho bucólico de um Brasil que não existe mais. Não, mano. O Amarelo é o oposto desse bagulho. O amarelo é um disco pra amanhã, não é um disco pra ontem, tá ligado? Ele, tipo, ele tem uma coisa, assim, de ser pra ontem porque ele tem, um, ele busca todo o referencial dele nas coisas que nós já viveu. Mas a construção que ele sugere é pro amanhã, mano. Como vai ser o amanhã, tá ligado? Com o que a gente vai estar conectado amanhã? Porque eu tenho plena consciência do momento que a gente tá vivendo, sacou? E embora o, o corona não fizesse parte do nosso imaginário há seis meses atrás, tá ligado? Na verdade, do meu fazia, tá ligado? Porque eu fui viajar, eu fui viajar pro Vietnã, mano, e uma veinha falou pra nós no Vietnã, falou assim, ó, tem uma gripe nova lá na China que tá pegando geral. Eu tava com a minha família no Vietnã, mano, e eu falei assim, caralho, o bagulho é louco, mas nem pá, entendeu? Aí começou as minhas notícias, só que, olha que bagulho louco, começou as notícias do corona, aí lembra, mano, ó, você vê o grau de merda que nós tá imerso. Tio, esse ano começou quase com a terceira guerra mundial, mano, nós já nem lembra. É verdade. Isso aí nem, mano, tá nada, isso aí já foi, isso aí foi tipo semana passada, tá ligado, mano? É, aí teve essa fita aí do, do Irã com os Estados Unidos, né? E o avião que eu ia pegar, ele ia passar em cima do Irã, mano. Aí o Irã derrubou o avião lá de passageiro. Nossa, tio! Então, eu já morro de medo de avião, mano. Tá ligado? Aí eu, eu fiquei. Sério mesmo? Bem na minha vez,
0: mano. <risos> Aliás, é um bagulho que acho que todo brasileiro tá pensando, tá ligado? Pô, pior lugar do mundo pra estar tá durante uma pandemia, bem na, bem na nossa vez, tá ligado? Véio? É um azar da porra, é né, a mano? Bem na nossa vez, mano, tá ligado? Tipo, então, tem esse bagulho de, de saber de umas
1: coisas antes, mas não é por causa da informação, é por causa do contexto, mano. Eu presto muita atenção no contexto, e o contexto é o que me preocupa, tá ligado? Uhum. Muita gente fala sobre política, tá ligado? E acha, por exemplo, é, a gente precisa derrubar o Bolsonaro. Tá ligado, mano? Só que o vice do Bolsonaro é o Mourão. Tá ligado, mano? E quando você olha o contexto que possibilitou que a gente chegasse no lugar lamentável que a gente tá hoje, tem muito mais trampo pra fazer do que simplesmente correr atrás de construir um impeachment. Então, isso não significa que eu acho que o Bolsonaro é, em algum aspecto, uma coisa positiva. Não, aquilo ali só vai sair destruição e merda dali, mano. Entendeu? A natureza dele é essa Só que a gente precisa construir um contexto Que possibilite que esse tipo de coisa não volte a acontecer Sacou? Agora, a merda é tão grande que nós vai pagar Nós vai sofrer pra caralho por causa disso, entendeu? E quando você visualiza A situação desse jeito Eu quis construir um disco, mano Que, mano, a gente vai viver Tempos muito difíceis, tá ligado? Então eu preciso, tipo, me fazer presente por alguma coisa que seja melhor do que a dor e a tragédia. Porque as pessoas vão encontrar dor e tragédia várias vezes na rotina delas nos próximos tempos, sacou? Então ele vira essa fresta mesmo, tá ligado? De tipo assim, quando você acorda descrente dos caminhos do mundo, tá ligado, mano? E você vai botar o disco pra tocar e ele vai te dar uma esperança ele vai te lembrar de coisa muito simples que passou pela sua vida, tá ligado? e fez você acreditar na vida isso vai ser um beijo que seu filho te deu uma mensagem que sua mãe falou uma palavra bacana que sua mulher dividiu com você tá ligado? um filme que você viu eu quis criar um lugar onde as pessoas se sentissem protegidas de tanta
0: destruição tá ligado? Que, aliás, você você já falou sobre, ele não não é apenas um álbum, é um experimento social, né? Eu vi você usando esse termo algumas vezes. O o que é mais que compõe esse esse lance do do, do experimento social? Porque, aliás, você tem agora o o trabalho que veio em seguida, que é o o Amarelo Prisma, né? Onde você está fazendo o trabalho de podcast, que eu também quero falar sobre isso, que eu acho animal. Mas como que você concebe esse negócio de, eu vou, vou, vou criar um experimento social completo, é mais do que um álbum, tá ligado? É, uma vez eu vi o Miles Davis falando sobre isso e eu achei genial, né,
1: mano? O cara fala assim, não, o que que você tá fazendo de música nova? E ele fala, tipo, o Miles Davis falava muito palavrão, né, mano? Ah, eu não tô fazendo, eu quero que se foda a música, o meu bagulho agora é um experimento social. Minha música é um experimento social. E eu fui refletir a respeito do que significava um experimento social, que é tipo um teste que você faz no mundo real com pessoas reais, sacou? E eu acho que se a gente volta lá pro começo da minha carreira, no começo de tudo que eu comecei a construir, a gente está falando sim de, de um experimento que ele acontece na vida real, no mundo real, com pessoas reais. Tá ligado? Então, irmão, a gente pode pegar uma série de consequências desses discos, desses shows, dessas turnê, desses vídeos, tá ligado? Desses desfiles de moda, dos filmes que a gente fez, que vai pegar uma rapaziada que, mano, um mano entrou na na faculdade por causa desse bagulho, outro largou a droga, outro saiu da cadeia arrumou um emprego, outro começou a desenhar, a, a, a outra irmã decidiu que vai fazer um projeto de comida orgânica. Enfim, mano, tipo... As pessoas encontrou nesses baratos, tá ligado? Alguma coisa que inspirou elas para correr atrás de algo que elas acreditam. Sacou? Ao longo dessa última década. É, pra mim, isso é um experimento social. E o amarelo, ele vem numa, num momento que eu acho que isso precisa ter, ser intensificado. Porque eu não acho que um disco, ele seja é, fazer música, conduzir uma carreira artística, não é mais sobre fazer um disco. Não é mais sobre fazer um show. Muito pelo contrário. É, é sobre como você participa dessa experiência, da experiência de vida das pessoas. Uhum. Então, é, vestir uma camiseta pra nós não é vestir uma camiseta. Vestir uma camiseta escrito um bagulho de uma banda é porque você acredita num barato, tá ligado, mano? Você, parece que você se disfarçou de uma bandeira. Tipo, mano, eu acredito nesse barato. Uma vez a gente fez uma pesquisa com a rapaziada que compra camiseta lá na lab, compra bombeta. E é muito louco que quem compra uma camiseta da lab, mano, odeia quando o logo é pequeno tá ligado, irmão? Porque os caras querem mostrar que tipo assim, mano, eu acredito nessa porra aqui, eu acredito que o barato significa muita coisa, entendeu? Uhum. É, então, essa, isso, isso, é, isso é o experimento social, é essa construção. O amarelo, ele começa, por exemplo, com o, o primeiro single, que é o Eminência Parda, né? Tem uma experiência ali, uma coisinha digital, que a gente divide um vídeo falando que a gente tá voltando, isso faz as pessoas tá atentas, pô, a Emicida vai lançar um disco novo, que elas entendem primeiro nesse campo mais Superficial e vai ter um disco. E como, como a gente consome música desse jeito há séculos, há anos, né? Uhum. Então é o que as pessoas esperam. Tipo, vou ouvir um disco novo do MC Aí tem essa, esse primeiro chamariz e depois a gente começa o primeiro passo, que é o lançamento do Eminência Parda, que ele já acontece na contramão do barato inteiro, que é a gente leva uma molecada pra dentro do Museu Afro-Brasil, tá ligado? Pra fazer uma experiência onde eles vão se conectar com, com a grandiosidade dos ancestrais deles. Tá ligado? E aí, lá eles estão indo. Inicialmente, eles acharam que eles fossem só ver o clipe do Emicida. E ele sai de lá tudo chorando, falando: Caralho, mano, eu não sabia que os pretos tinham desenvolvido engenharia, tecnologia, tá ligado, mano? Tipo, depois daquele bagulho, os moleques foram lá, tocou o, o casco de um navio negreiro, tá ligado? Os caras falaram: Caralho, mano, o nosso antepassado passou por isso e por isso construiu tantos bagulho foda. Então, ele não sai dali só cantando a música do Emicida. Ele sai dali, tipo, irmão. Nós fez muitos bagulho foda, nós não pode desistir. Sacou? Uhum. Saquei. Com o amarelo, consequentemente, a gente fez isso também, né? E lançou uma camiseta, converteu a, a grana da camiseta, a gente enviou para Casa 1, que é um lugar que acolhe pessoas LGBT, é, trans, as pessoas que é expulso da sua casa por causa da sua orientação de gênero, né, mano? Aí a gente lança o amarelo com a Pablo e com a Major e vai fazer o lançamento lá para também conectar essa rapaziada nossa. Tá ligado? Que várias vezes também corre numa homofobia pesada. E, tipo assim, os moleques acompanham e falam: caralho, mano, a Emicida tá lá, esse bagulho é importante demais, porque também várias vezes eu me senti excluído de um bagulho, e às vezes eu tô excluindo uma rapaziada. Uhum. E é muito louco isso, porque aí quando você vai lá, é. Porra, mano, pra mim é lindo demais, mano. Ver toda essa molecada, tá ligado? A molecadinha também que é gay hoje, tá ligado? E que eles estavam no show. Eles mandam foto pra nós deles no show há 10 anos atrás. Então eu me sinto muito feliz, mano, de mesmo não sendo esse o assunto principal, né, não sendo tão como eu posso dizer óbvio como quando a gente fala a palavra, eu me sinto muito feliz de entender que essas pessoas de alguma maneira
0: sentiu que o show do Emicida era um lugar seguro para elas estar. Sim, sim, mano, sim. Não, e é um negócio que só o projeto todo ele é ele é excelente mas eu acredito que o sucesso disso tudo, a espinha dorsal da parada é o som ser tocante é o som também ser excelente porque Sim. isso, é, né o, o, todo extra ele não, não sustentaria um álbum mediano o negócio é incrível, você, você citou eminência parda, eu me lembro exatamente é a primeira vez que eu ouvi aquilo e eu tenho certeza que eu compartilho com um monte de gente até levei, até levei o Twitter no dia falando mano, eu arrepiei, o negócio é é sinistro, porque do, do, da perspectiva de uma pessoa que nunca sofreu com nenhuma questão racial, você vê um, um, um clipe como esse, o impacto já é gigantesco. Então, imagina toda a experiência completa do moleque que participou dessas ativações aí que, que você falou e tudo mais. E aí, chegando então no é, amarelo prisma o, o a outra, sei lá, não sei, como você diria o próximo passo do projeto uma, um conteúdo extra, uma DLC como é que, como é que você define esse podcast? Ah, aí, uma, qual é DLC. Que... uma DLC Uma DLC é conteúdo, conteúdo extra de jogo é a referência
1: <risos> É, uma DLC atualização isso aí <risos> Mano é, como a gente está falando de conversas e o disco ele nasce para abrir um monte de conversa tá ligado? ele abre, ele inaugura um monte de conversa, né? Tipo, você vê que ele se, se, se aloja num monte de diálogo que já estão acontecendo também, né? Então, ele só faz essa, esses diálogos ganhar mais corpo, ganhar mais luz, né? Então, tem uma rapaziada que tá refletindo sobre como a gente percebe a masculinidade, tá ligado? E aí, mano, eles quando vê esse disco, eles falam, caralho, a gente precisa conversar mais sobre isso mesmo e outros irmãos também se aproximam mais dessa discussão. Entendeu? Então acho que cada etapa dessas do Amarelo, e a gente ainda nem tá na última, tá ligado? A gente tá no, no, no miolo da parada ainda, porque tem algumas coisas pra saírem ainda esse ano, sacou? É... essa essa etapa agora é uma etapa de levar as coisas pro básico e através do diálogo, porque a palavra é uma parada que tem a força de conectar nós tudo, entendeu? Então, a galera diferente, mano, uma rapaziada que tipo o pessoal que é da Ayurveda da meditação, do yoga da psicologia, da psiquiatria tá ligado, mano? Uma rapaziada preocupada com saúde mental e o pessoal do, do MST, tá ligado? E botar pra trocar uma ideia sobre o mundo sacou? E aí a a posição privilegiada, né, mano? De poder, porra, sentar ali e ficar ouvindo toda essa rapaziada falar só absorvendo umas ideias monstras, tá ligado? E é da hora dividir isso aí, porque isso faz muito parte da minha rotina, tá ligado? Eu sou um humano que, tipo assim, eu conheço uma galera Então, mano, eu vejo um bagulho e eu ligo pro irmão Que trampa com tecnologia, tá ligado? Aí ele faz um bagulho que me deixa com uma pulga atrás da orelha eu ligo pro outro irmão que é youtuber, tá ligado? Aí, tipo, ele fala um outro bagulho que eu falo Caralho, esse barato é foda Aí eu ligo pra, um, pra uma amiga minha ali que é do MST, tá ligado, mano? Aí ela fala, ah, mano, tem isso aqui também Eu ligo pro outro cara que é cientista, entendeu? Eu vou fazendo esse barato aqui Porque é assim que eu construo minha visão de mundo, tá ligado? Com essa colaboração das pessoas o tempo todo E aí eu quis dividir isso com as pessoas, mano Com um monte de gente que eu admiro ali, que eu eu vejo
0: falar várias coisas bonitas e que eu acho que várias pessoas se interessariam por estar no meio dessa bagunça. Sim, sim, aliás, eu eu vi você falando sobre sobre isso, acho que foi pro UOL mesmo que você falou, sobre as pessoas terem a expectativa de você estar preparando vários trampos na pandemia, enquanto na verdade o seu foco tem sido esse aí, né, tipo fazer algo pelos outros já tá tá todo mundo aflito pra caralho vamos tentar conectar as pessoas em volta de um negócio legal e tal, tem sido basicamente essa essa sua ocupação né, De, de, de isolamento social e tal. Ah, mano, tem, mano, tem. A única, um bagulho que eu tenho feito por mim mesmo, tá
1: ligado? Que eu falei, vou dar um presente pra mim, tá ligado? Mano, eu tô fazendo curso de ilustração, tá ligado? Caralho, da hora! Do EAD, porque eu tava enferrujadão, tava sem desenhar faz mó tempão, já entrei no curso lá da quanta lá. Já tomei uma oreiada do professor no primeiro dia Que eu achei que eu tava grandão nos desenhos Ele já falou, ó, tem que arrumar uns bagulho de perspectiva Aí eu falei, caralho, baixa a bolinha emicida, tá ligado? Aqui cê é moleque Então eu tô fazendo a lição de casa agora, tá ligado? Isso isso é um barato que eu fiz por mim, tá ligado? Porque eu tenho sentido a necessidade Antes eu desenhava mais do que eu cantava rap Tá ligado? E aí eu comecei a cantar rap e eu comecei a ficar sem tempo pro desenho por causa das responsas, né, mano? Porque nós não canta só rap, nós resolveu abrir um selo, que virou uma gravadora, que virou uma produtora, virou uma empresa gigante com a pá de gente trabalhando. E aí eu não tive mais tempo pra desenhar do jeito que eu gostaria, sacou? Uhum. Agora, mano, graças ao bom Deus, tá ligado? E não agora por causa da, da pandemia antes, o ano passado eu já tava nessa necessidade. Eu tenho sentido o desejo de desenhar mesmo, de contar a história de outro jeito tá ligado? Porque também eu já fiz um monte de coisa no rap também, já construí uma pá de barato graças a Deus, tudo isso aí tá muito sólido isso não vai dissolver da noite pro dia sacou? Então eu tô fiquei com o desejo de, de desenhar, mano, de novo. Eu me inscrevi na, na conta lá, que eu já amava o trampo dos caras, tá ligado? Eu era fã, era um sonho de moleque fazer um curso de desenho, de ilustração. Não tinha tido essa oportunidade, agora eu tô fazendo. Esse é o bagulho que eu tô fazendo por mim. O resto, mano, é uma, rapaziada, é uma coisa que eu tô fazendo por nós, mano, pela rapaziada toda, que é tipo dividir esse barato, a gente se junta aqui, se organiza, consegue levantar um dinheiro, manda uma parte de cesta básica pras quebradas, tá ligado? Porque tem uma rapaziada que não tá tendo acesso a isso. É, quando é que Tá o pessoa, um pessoal que tá precisando de uma assistência jurídica também, sobretudo naquele episódio da das manifestação, que a gente teve que, mano, ser uma base ali muito importante pra conectar quem precisa com quem tá precisando é, com quem tá precisando, com quem pode ajudar, sacou? Eu acho que se a gente é uma antena que recebe tanta informação, mano, tanta coisa, acho que a gente tá. Tem, tem que compartilhar isso. É isso que eu tô fazendo, sacou? Da hora. E até porque música, mano. Música sai, mano, sacou? A hora que você tá aqui pra fazer a música, sai, mano uhum. eu, eu, E eu gosto desse Barato, mano, de tipo assim Porra, mano eu, eu, eu gosto de escrever Quando eu quero escrever Tá ligado, mano? Eu não Sim. gosto de escrever aqui Porque tipo assim, ah não, mano eu, Todos os artistas lançam música, tá ligado? Só eu tô aí sem lançar música Tio, nós ficou cinco anos sem lançar disco mano, Tá ligado? E eu queria ficar cinco anos sem lançar disco Eu queria entender, tipo assim Mano, é nós nunca ficou tanto tempo sem lançar nada o que que acontece se nós ficarmos tanto tempo sem lançar nada eu queria fazer esse teste para entender se realmente o que nós construímos era sólido sacou? e a prova é que é Sim. entendeu? ficamos aí cinco anos no barato voltamos aqui, da hora da hora, o povo tava esperando com saudade ia da hora se trombar de novo, entendeu? então não tem essa ânsia de mano preciso competir com alguém que tá lançando para caralho a molecada tá lançando para caralho, o trap tá bombando tá ligado? a tu vai fazer o que? cadê o MC? os caras tá voando, mano Nada, parça, tô suavão, mano tô suavão. tô suavão e tô me divertindo Porque eu gosto de ver os rap que tá saindo também tá? Quer dizer, às vezes, os caras também Às vezes dão umas ideias furadas tá?
0: Caralho, tio é Você tá acompanhando as, as tretas diz do momento ou não? Oh, lógico, parça, lógico, mano E aí, você gostaria de opinar a respeito Ou deixar quieto? Ah, mano, a minha opinião,
1: minha opinião é a opinião do Ice Blue Na live dele lá, tio <risos> Hashtag traquinas e bônus Tá ligado? <risos>
0: Ah, muito bom, muito bom O mundo,
1: o mundo pegando fogo, os caras debatendo futilidade É muito triste isso, né, mano? É, a gente começou falando aqui sobre Só 20 centavinhos de, de coisa séria sobre tudo isso, né, mano? A gente chegou onde a gente chegou E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre respeito Sobre o poder e respeito, tá ligado? A gente chegou nesse lugar de poder e de respeito Justamente porque a gente, a gente faz justiça Ao legado de muita gente que veio antes de nós Entendeu? Então é muito triste quando a gente vê o um movimento associado a esse tipo de futilidade Sacou? Porque aí, mano, esse legado começa a ser desrespeitado Esse legado começa a ser desconstruído, tá ligado? E quando esse legado começa a ser desconstruído A próxima geração começa a vir mais vulnerável, tá ligado? Isso é, isso é de alguma maneira, matar o significado do hip hop, tá ligado? E quando você mata o significado do hip hop O hip hop não tem uma razão de existir e aí nossos irmãos estão amingos de novo, tá ligado? Igual quando ele estava trancado no porão de um navio, entendeu? Hum. É isso que a gente fala, a gente bate na tecla dos valores, tá ligado, mano? O Hip Hop tem um grupo de valores muito sólidos. A gente precisa estar tá conectado com eles para não incorrer nesse tipo de erro, principalmente no, Num barato no momento que nem esse que nós tá vendo, né? Que que seria o equivalente a sei lá? Você está no nono andar de um prédio pegando fogo e você para para tu
0: que você está com tênis novo. Sim, sim. Você acha, você acha que isso é um, talvez um caminho natural por causa do mainstream? Porque realmente o, o, o rap, o trap, todo esse movimento, ele tomou o, o, o mainstream de um jeito que hoje, hoje um maluco de 14, 15 anos de idade, ele não vira mais emo, ele não vira mais roqueiro, hoje ele, é, ele quer ser trap star, entendeu? Você vê isso com naturalidade, obviamente... concordando com tudo que você falou sobre essa questão dos valores do hip hop, mas esse fenômeno ele ele era inevitável de alguma maneira, porque o negócio ficou gigante, né? Sim, com certeza, mas eu acho que a gente precisa olhar o
1: contexto inteiro antes de olhar o trap, sacou, mano? Eu vejo vários irmãos, tem uns irmãos que é mais radical, porque eu gosto de trap, tá ligado? Eu acho divertido, minhas filhas gostam, tá ligado? Eu, eu, eu escuto o bagulho junto com ela, só quando as ideias é furadas demais que eu falo assim, vamos na moral aqui, vamos dar uma, dar uma segurada no barato, porque também os irmãos dão uma pá de ideia furada, tá ligado? Mas também teve os mano que deu ideia furada há 10 anos atrás no Bumbap também. E há 20 anos atrás também teve os mano que falou uma pá de bosta. Sacou? Uhum. Sempre tem esse barato. Então eu não acho que é um bagulho que deve ser amaldiçoado ou perseguido. Quando eu cheguei aqui também, os caras falaram que eu não era o rap. Tá ligado? Os mesmos caras que hoje falam aí, emicida, Fala pra esses moleques que é o rap, mano
0: É verdade, é verdade É verdade é. Meu, eu ainda, ainda, ainda tô brisando nesse negócio que você falou sobre desenho é, Tava vendo hoje mais cedo, inclusive A faixa do amarelo que você faz com o Zeca Pagodinho Onde virou um clipe onde você é o Goku e tudo Sim. Que é um negócio animal Como que é? Quem tem amigo que tem Quem tudo, tem, né? Tem tudo e aí, eu, eu também estava vendo, isso eu já vi há um tempo lá, lá no canal do Load, que lida com quadrinho, e ele estava mostrando o seu livro também, com as ilustrações originais das faixas do álbum antigo e tudo mais. E aí você agora saiu também, semana passada praticamente, sei, quando esse vídeo for para já vai estar tá fazendo aí acho que uns 15 dias, essa faixa nova com a Drica Barbosa, que também é é É feita em que também é uma arte e tal, né? Que é o Sementes, que também a gente entra de novo nesse mais ou menos do que da proposta do do Amarelo mesmo, que é viu? Vamos voltar para as as origens e falar do que é básico e e lógico, sem perder o aspecto de de denunciar as paradas que precisam de falar sobre o que é preciso. Eu queria que você comentasse um pouco aí do, do Sementes, que saiu que é sensacional também. Mano, é É é aquele bagulho que
1: também nós estávamos falando no começo Olha que bagulho louco, né? Você está aí na sua vida, você está produzindo o seu barato Pagando suas contas Cuidando de você, cuidando da sua família Eu estou aqui desse lado fazendo a mesma coisa Tá ligado, mano? A gente não percebe o que está acontecendo Lá nos miolos do Brasil Entendeu? E nem só nos miolos do Brasil No centro urbano também Essa coisa da retração econômica Principalmente a que nós já estávamos antes E que também agora é intensificada pela pandemia ela empurra um monte de gente para margem. E essa margem, tá ligado? Tem um monte de gente que já estava na margem, então esses aí já estão caindo no abismo, sacou? Isso vai fazer com que um monte de família, que, e que inclusive pessoas que racionalmente elas vão ser contra o trabalho infantil, mas elas não têm é, condição de ser contra o trabalho infantil nas atitudes dela, sacou? Porque, infelizmente, o contexto empurrou ela pra um lugar que ela vai ter que permitir que o filho dela vá vender pano de prato no farol. Sacou? Enquanto ela vai fazer um outro corre ali, infelizmente, ela não vai ter tempo de dar uma olhada no mais velho, na mais nova, tá ligado, mano? Então, sementes é uma chance de, de, de refletir muito sobre uma coisa que a gente não tá vendo. O coronavírus, tá ligado? Entre outras coisas, também vai aumentar o trabalho infantil. Tá aumentando. Sacou? e as pessoas defendem a parada dizendo que o trabalho enobrece o trabalho desde os 12 mas elas fazem uma comparação que ela é muito pobre tá ligado, meu mano? que é tipo assim, ele é... você não pode comparar você trabalhar depois da escola no mercadinho do seu pai não é nem trabalhar, você ajudou ele a carregar três caixas de molho de tomate tá ligado? com uma criança numa carvoaria é isso, um moleque de 40 quilos tá carregando um saco de 50 tá ligado? sim Então, falar sobre isso é uma urgência, né, mano? A gente fez esse trampo junto com o pessoal do Ministério Público do Trabalho, sacou? que foi quem dividiu uns dados com nós. Trouxe uma pá de informação foda sobre isso e a gente viu que, mano, nessa situação da pandemia, isso também vai piorar. Então, a gente precisa atentar pra isso aí. Todas essas medidas que estão falando aí, que tem que ter e que tem que ser permanente, tipo renda básica, tá ligado? Renda básica tem que ser permanente, mano entendeu? Para as pessoas terem alguma dignidade e não precisar colocar seus filhos para carregar um saco de carvão, entendeu? Para uma menina de oito anos não ter que sair do interior para ir trabalhar numa casa de família, numa capital, entendeu? Onde no final das contas ela vai virar uma pessoa que é igual a um escravo. Então Sim. a gente fez isso aí. E aí tem o barato da animação, né? Que é a forma prática da gente fazer agora também, já que a gente não pode se encontrar. Né, mano? Então a gente... É, elabora mais ou menos a ideia Troca ideia com o pessoal que anima também E vamos que vamos o Quem tem um amigo tem tudo Já tava projetado para ser desse jeito Mas Sementes, ele nasce desse jeito Porque, mano, a gente também não pode se encontrar, entendeu? Então filmei um teco na minha casa A Drica filmou um teco na casa dela A Drica filmou melhor do que eu, inclusive Porque o meu, o meu, o meu aqui não ficou tão foda Mas aí os caras da animação conseguiram salvar
0: Saquei, saquei, não, ficou legal pra caralho. Não dá nem. Dá pra pra perceber que a a sua câmera da Drica dá pra perceber, pô, isso daí já é na fase onde os caras estão isolados e tudo mais, mas isso não prejudica em nada o trampo, não. Eu queria comentar um pouquinho que acho que é o talvez o assunto do do momento e que não poderia ser diferente, né? A gente está vendo aí um caos que não só de pandemia, mas também de de, de questões de racismo. A gente viu viu todo esse movimento começando ali com os protestos por causa do George Floyd nos Estados Unidos. Eu vi, inclusive, você destacando a maneira como a imprensa gosta de tratar quando são protestos lá e aqui a a imprensa está sempre buscando destacar umas paradas... Enfim, querendo subverter o conceito das coisas e tudo mais, eu eu tive um... Essa pergunta que eu vou fazer é meio parecida até com o negócio que eu falei com o Jonga. No no papo com o Jonga, eu usei... Por ele ser muito mais recente na história do, do hip hop, eu usei como exemplo o discurso do Mano Brown, de muitos anos atrás, e como o discurso do Jonga hoje de combater o racismo ainda parece infelizmente ter que ser o mesmo do que se falava tanto tempo atrás, e, e, e com você não preciso nem buscar um exemplo antigo a, na, na própria Triunfo, eu lembro que você tem um verso que você fala que a, a minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar fogo, né? que você viu de perto a sujeira do jogo e muito buzo ainda vai pegar fogo e, e veja só, isso é de 2009 e em 2020 nós estamos fazendo essa ideia agora é, logo depois da polícia matar mais um moleque de 15 anos em São Paulo que desencadeou ali uma dúzia de buzo pegando fogo, nós estamos em 2020 e, e infelizmente esse pensamento seu daquela época continua atual, é, como que você vê isso mano, esse negócio, deu, deu para evoluir de alguma maneira quão, é, quão frustrante é saber que a mesma coisa que você estava denunciando em 2009, continua sendo um problema hoje, tá ligado?
1: Mano, é bastante frustrante, ainda mais se a gente vai ver que o Caetano Veloso falou sobre isso em 92 e o Racionais falou em 88, sacou? E o Abdias falou em 1950, tá ligado, mano? E aí a gente volta e vai vendo que estruturalmente, tipo, muitas pessoas, né, mano, já enfrentaram esse problema estrutural que a gente tem. Agora, eu acho que é interessante você pegar nessa problematização do tratamento da imprensa, né? na semana em que essa foi a hashtag mais popular do planeta, a imprensa brasileira brasileira, se posicionou junto a essa hashtag e fez uma abordagem próxima da abordagem que acontece no ambiente da imprensa dos Estados Unidos, onde eles conversam um pouco mais. Eu tenho a impressão, posso estar equivocado. Fala-se um pouco mais sobre raça, tá ligado? Agora, a gente já teve, no mínimo, três... George Floyd, depois do, dos Estados Unidos sacou? e a imprensa brasileira já está no seu lugar habitual que é o de tratar cada uma dessas questões como se fossem coincidências entendeu? isso para mim é frustrante mais frustrante do que a situação em si porque a situação em si eu lido com ela desde que eu, desde que eu nasci tá ligado? triste é ver os veículos de comunicação se posicionar como se eles fossem contrários a isso, mas na prática eles ajudar a população a ter uma conclusão criminosa a respeito disso, que é bom, esses meninos aí que essa cor que eles têm do jeito que eles estavam, por que que não estavam em casa e dá, deixar um espaço muito grande para que eles sejam associados ao crime quando não é essa a verdade sacou? Isso é muito mais frustrante porque ele cria na cabeça de muitas pessoas a, a, a ideia de que mano, agora o mundo vai mudar porque as pessoas estão percebendo, tá? só que mano, não se a gente vai olhar pelo olhar do que a imprensa tem compartilhado nas últimas semanas, a imprensa brasileira já voltou para o lugar que ela tava. É por isso que eu falo, eu falo para a rapaziada, cuidado, eu falo para a rapaziada, mano, precisa de um outro nível de organização, tá ligado? Por causa disso, mano, essa percepção e essa percepção é a percepção de muita gente na. rua. Porque é uma parada cíclica, elas se retroalimentam, sacou? Sim. Então, eu adoraria, mano, que a maioria dos moleques na rua fosse, tivesse com a mente que nem eu, que nem o Jonga, que nem o Brown, que nem o Criolo, tá ligado? Mas infelizmente eu sei que esse imaginário não é a maioria. Porque as pessoas não têm nem tempo pra refletir sobre esse bagulho, principalmente agora, principalmente sim, sim. no meio do monte de merda que nós estamos tá atravessando, sacou? Isso sim. deixa a situação do, do, do país mais cruel ainda. Porque, mano, nem numa situação que colocou todo mundo contra a parede com medo de morrer sem oxigênio, o, o genocídio da população preta não pausa, tá ligado, mano? Muito pelo contrário, o Estado tá pesando a mão mesmo, tá ligado? E as mesmas pessoas que estavam postando
0: quadradinho preto na semana passada. Sim, sim. Aliás... Essa essa é uma reflexão que eu só fui conseguir fazer depois da sua participação no Faustão. quando, Quando o Covid começou a chegar, e aí eu fazendo vídeo falando de notícia, eu devo ter feito mais de 10 vídeos sobre Covid, comentando acontecimentos antes dele chegar no Brasil. E aí, quando chegou, eu tive essa ideia que eu vi que era completamente errada, que foi uma esperança que eu tive de que talvez a gente consiga dar uma amenizada nos ânimos da sociedade de modo geral porque esse bagulho vai ter que unir nós não vai ter jeito, a gente vai ter que parar de tretar mas aí quando eu vi você, aí você eu vi você falando no Faustão que aliás bombou na internet especificamente esse trecho onde você fala sobre o, o maior problema do Covid são os abismos sociais, como aquelas, a questão simbólica de que a primeira vítima foi uma empregada doméstica E que a a, a patroa dela não teve o mesmo destino porque teve acesso a a, a muito mais regalia, muito mais saúde e tudo mais. E foi só aí que eu pensei, por isso que que eu estava tão errado. Não vai unir nós, porque o Covid, assim como todo o resto, ele é mais um argumento da elite, dessas pessoas mal intencionadas, do tipo assim, nós vamos politizar o negócio para a gente poder manter o status quo, tá ligado? então assim, os caras conseguiram politizar a discussão de uma pandemia porque isso de alguma maneira serve a agenda que essas pessoas sempre defenderam, né? é mais ou menos isso, né?
1: com certeza, meu mano e aí, cria-se a ideia de que se proteger a fazer quarentena É. é uma coisa de vagabundos de esquerda entendeu? gente que não gosta de trabalhar, sacou? Uhum. Isso é muito perigoso, mano. é muito perigoso, é ignorância pura e simples, sacou? A gente, tá com, a gente tá chegando em 50 mil mortos, mano. A gente tá chegando em 50 mil mortos e o governo tá se comportando como se não tivesse acontecendo nada. Segue o jogo aí, entendeu? É, vai voltar a ter jogo de futebol, mano, Nossa. sacou? Vai voltar. É. já é um pai, já é, o Brasil já é piada, o Brasil já não pode entrar nos outros países brasileiro já não pode entrar na Europa brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos foda-se se se você é de esquerda ou de direita, não pode seu país é irresponsável na condução do coronavírus, entendeu? é isso, é um fato não é, porque opinião mano, você pode ter a sua, eu posso ter a minha, mas você não pode ter seus próprios fatos, e os fatos eles são esses, sacou? então mano, esse é o tamanho do abismo que a gente tá sacou? a gente atravessa a situação mais desafiadora do último século na mão da
0: pessoa mais irresponsável que a gente poderia ter é surreal porque se fosse inventar um roteiro desse a gente ia falar que é fraco porque não tem como não tem como ter um vilão desse jeito durante uma pandemia parece que é um negócio exagerado a realidade tá, tá bizarra demais para dar para acreditar, tá ligado? <risos> os caras foram ali em
1: Atibaia aprender o Queiroz sim tá ligado? O cara tinha um pôster do i 5 com o boneco do Scarface, tá ligado, mano? É a moralidade e o ídolo do cara é um cheirador de cocaína traficante, tá ligado, irmão?
0: É, mano, é complicado. É não dá,
1: não dá pra acreditar, né? Esse aí é o cara que vocês estão chamando de cidadão de bem, irmão. Se divirta.
0: Boa sorte. Você acha, inclusive, eu, tem um negócio que eu gosto de fazer aqui nesses bate papos que é tentar testar como que o episódio envelhece. E agora, em época de pandemia, é impossível acertar qualquer previsão. Inclusive, você falou, oh, a gente está gravando no dia 18, enquanto estamos chegando a 50 mil mortos. Infelizmente, você está ligado que quando esse bagulho for para o ar, já, esse número já vai estar tá antigo e está sempre antigo e tudo mais. Uma coisa que tem se discutido agora é sobre é um termo que tem surgido bastante em rede social, tal de frente ampla. A gente precisa, neste momento, de união, tipo assim, todos, seja você de esquerda ou ali pro centrão e o caralho, você, todo mundo precisa se unir em nome de um bem maior que é a manutenção da democracia, a manutenção da constituição, tá ligado? E aí eu queria fazer esse exercício aqui com você. Você acredita na tal frente ampla? Você acha que existe a esperança de que Com união e frente a essas coisas cada vez mais absurdas agora, prisão de de, de Queiroz, tá rodando gente daqui e dali, delação. Cara, você acha que a gente consegue chegar nesse ponto de união? Mano, eu acho que a gente tem duas problemáticas grandes aí. A primeira,
1: a vaidade do, do, do campo progressista e o academicismo que eles têm. Tá ligado, mano? É, por exemplo, mano, quando eu me levanto pra falar pras pessoas, meu, toma cuidado pô, você pode ir pra sua manifestação, mas toma cuidado porque nós temos uma repressão e uma pandemia aí que é fudida, tá ligado? aí eu vejo um grupo grande, mano, grande, de pessoas brancas, mas não só, tá ligado? que se levanta pra se posicionar como representante do campo progressista e dizer, o da tá falando isso aí porque ele não leu tal livro tipo, essa pessoa, ela nunca me encontrou na rua ela não faz a menor ideia do que eu vivi Tá ligado? Mas ela tem a plena convicção de que eu sou ignorante só porque eu tenho uma opinião diferente da dela. Tá ligado? Que que é a pessoa, tá ligado? É interessante pegar que essa é a pessoa que sabe o que é uma bala de borracha. Eu venho dos lugares onde nós queima pneu e a polícia repreende o bagulho com bala de verdade. Sacou? Bala de de borracha é luxo no contexto do Brasil. Sacou, meu mano? E é isso que essas pessoas estão desconsiderando. Então... É, eu vou acreditar na construção de uma frente ampla pela democracia no momento em que essa frente ampla, as pessoas que querem constituir essa frente ampla por democracia, entender que a democracia do Brasil mata a gente pra caralho. Uhum. Esse é o barato. Tinha uma charge do, do Pestana, né, mano? O Pestana é um cartunista a preto histórico e o Pestana ele tinha uma charge que era foda, né? Tinha dois dois esqueletos embaixo da terra. E os esqueletos estavam conversando. E aí, um esqueleto falava para é, o outro assim: Ô oh, mano, eu sou mais um brasileiro que morreu nos porão da, da ditadura. E o outro esqueleto respondia: Eu sou só um cara preto que morreu nos porão da democracia, mano.
0: Nossa, pesado.
1: Tio. Tá ligado? Uhum. É isso aí, parça entendeu? Eu acho é necessário, mas é óbvio que é necessário. É urgente que é necessário. Eu quero ver quem vai conseguir calar suas vaidades. Tá ligado para tomar uma ou duas orelhadas e entender que, tipo, assim, caralho, mano,
0: não tem mulher preta nesse rolê. Foda, 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 foda. foda. É bom, eu queria aí já para meio que finalizar com um, um tema um pouco mais leve que é a gente falou aí, um pouco... carai, pode crer, né? O bagulho vai ficar não, mas eu, eu acho, eu acho, eu inclusive, eu tenho certeza que a audiência até prefere quando a gente fala sobre uns bagulho mais denso mas, como a gente tá por questão de horário e tudo, aí eu, eu prefiro terminar num tom para pra galera poder ter coragem de voltar depois, entendeu? Senão o próximo episódio eles não dão nem play, tá zoando, tá zoando. É o seguinte, a gente tá falando de pandemia, e aí eu vi você comentando, acho que foi nessa mesma matéria do UOL, onde eu, que, eu, que eu tava lendo, sobre é, algumas das paradas que você tem feito nesse isolamento, você falou que tava fazendo queijo e tal, uns bagulho assim. Eu queria saber de você, até para servir de dica pra galera, o que, que você tem feito pra conseguir manter a cabeça no lugar nessa hora? Tipo assim, como que vocês parecem, Como que você mantém, sabe assim? Se mantém saudável aqui em cima, nesse momento. O que, que você tem feito? Mano, de verdade mesmo,
1: eu tô assistindo uma série que chama Dark. Uhum. Sabe o que eu gosto dessa série? Que as pessoas... Eu, eu durmo quando ela passa, tá ligado? mano? Eu acordo e ela acabou. Mas as pessoas que estão assistindo ela acordado... Também estão entendendo a mesma coisa que eu. <risos> essa porra. Tá ligado? Mas, ó, vai vendo. Eu demorei, isso é legal, porque, mano, é bom falar disso aí. As pessoas acham que nós estamos tá num lugar que, tipo assim, nada, bala, nada. Não, mano, os primeiros 60 dias dessa porra, 40 dias dessa porra, eu fiquei tipo aéreo. Aéreo. Uhum. Tem uma empresa, uma pá de funcionário, tem uma pá de gente que colabora com essa empresa, uma pá de família tá ligado, mano? E eu fiquei tipo, mano, pausaram o barato que que a gente põe comida na mesa de um monte de gente e não foi um bagulho, aí é louco isso porque embora os artistas estejam sob ataque mano, tá ligado? Há, Há um tempo já, não foi um barato que aconteceu por causa de uma iniciativa de lado A ou lado B, não, é uma situação que é como você falou, é uma coisa que tinha poder pra unir todo mundo e falar, parou Uhum. Não, então isso me fez ficar uma coisa meio aérea assim, mano, e às vezes eu ainda me pego nisso, e acho que isso é super normal mano. super normal, porque a gente tá numa situação completamente atípica, sacou? Uhum. É, é, eu demorei uns 40 dias para poder abrir um, um livro e conseguir me concentrar em uma página eu lia, lia um parágrafo e não, não conseguia pensar, tá ligado? e eu fui na moralzinha, peguei um livro que eu gostava um que eu já tinha lido, tá ligado? e comecei a ler devagar de novo Tá ligado? Eu tenho a horta aqui, né? Da hora. E a horta, minha horta pra mim, minhas plantinhas aqui, mano, é uma terapia, tá ligado, mano? Eu gosto de ir lá e cuidar da, das plantas, porque elas vão, à medida que elas vão desenvolvendo, de alguma maneira me traz uma sensação de que a vida vence, tá ligado? A gente não pode atrapalhar o ciclo da vida, é isso que as plantas me falam, sacou? Porque, hum. mano, elas estão lá na terra, às vezes no meio da pedra, tá ligado? As florzinhas elas brotam lá no meio do asfalto se nós deixarmos, sacou? A vida vence, mano, a gente só não pode atropelar ela, tá ligado? Não pode atravessar ela, não pode atrapalhar ela. Então, esses baratos aí é o que me mantém, acho que com a com a cabeça no lugar, tá ligado? Porque eu também tô com as minhas filhas aqui, tipo, numa situação que ela é confortável, entendeu? Eu tenho uma casa confortável, a gente financeiramente não tá passando por nenhum tipo de problema, graças a Deus. É, a gente conseguiu... É, estratégia, se, se organizar lá com o dinheiro e, mano, não, não demitimos ninguém da Laboratório Fantasma, tá ligado, mano? Porque seria muito frustrante pra gente ter que demitir as pessoas num momento tão triste, sacou? E graças a Deus a gente nem demitiu e nem vai, sacou, mano? Então, eu tô... Isso, isso tá me deixando em paz, assim, que o, tudo que eu poderia fazer pra proteger é, o maior número de pessoas, eu tô fazendo, sacou? Uhum. Eu se comprometer com isso, tá me fazendo botar a cabeça no travesseiro e falar, mano, beleza, eu tô cansado queria que acabasse logo mas irmão, é, vamos um dia de cada vez, sacou? E é isso aí, conversando também, tô conversando pra caralho aqui com a minha
0: mulher, nós já conversava demais mas agora nós tá conversando pra caralho também mas... Vou demais, vou demais, ó, ah, então só pra gente finalizar um bagulho que eu tenho feito com todo mundo aqui e eu eu acho que para as próximas eu vou começar a avisar que eu vou fazer essa pergunta antes, porque geralmente as pessoas são pegas de surpresa Oi? Não, mas vai ser tranquilo vai ser tranquilo (risos) queria que você recomendasse, a gente gostaria de saber de três MCs que te inspiram Pode ser de hoje Ou do, da vida Pode ser alguma coisa que está te influenciando no momento Ou que, faz, que tem importância para sua história E também, como você É um, um artista completo Que citasse também três outros músicos Que não são MCs E assim, fechando seis influências Para MC da, tá ligado? Pô, mas é claro, uma honra, vamos lá Vou pegar três gerações,
1: tá bom? Boa, primeira Quando a gente olha pro universo de hoje, a gente falou um pouco sobre trap, mano, e eu queria muito destacar um cara que é muito talentoso, o Gé Santiago, tá ligado? Eu acho ele um artista incrível, mano, eu sou fã demais dele, eu acho que tá só começando a trajetória dele, eu torço demais pra que ele faça as melhores escolhas, eu rezo muito por ele, porque ele é um cara muito talentoso. Entendeu? eu tenho a honra de ter feito uma música com ele e eu torço demais para que ele continue evoluindo artisticamente como ele já mostrou que ele é capaz de fazer tá ligado? se a gente volta pra minha geração, vamos dizer assim caralho, isso é foda, porque minha geração já me coloca já como tiozinho, né? nós é os <risos> mesmo, foda-se, é isso mesmo Faço, lide com a velhice, Amicida é, um cara que me inspira mano, demais, até hoje que eu acho ele genial é o, o Rashid, mano Tá ligado? Eu acho que o Rashid. Ele mandou uma música, aí ele e o Kamal estão fazendo uma música nova, né? E falou, pô, vai ter o MCD, tá ligado? Aí ele mandou, aí o Kamal me mandou. Ó, o Rashid já gravou o verso dele. Tá ligado? Eu
0: pô, vi o verso do Rashid, eu vou fazer o quê? (risos) Ele tem. Na minha humilde opinião, o Rashid tem as punchlines mais doloridas do rap. Nada bate tão forte quanto as punchlines do Rashid. É, mano,
1: eu, às vezes eu tenho a impressão que ele faz academia, mano. Que ele tem algum, sabe? É tipo o Shiryu, fazendo a cachoeira correr pra cima. Ele tem um esquema desse, mano. Porque o Rashid, ele se especializou no bagulho da, da punchline. Sim. Tipo, ele, inclusive, é o motivo pelo qual eu saí desse mercado. <risos> Entendeu? Eu eu era muito confiante com as minhas Punchline, mas ele se especializou do jeito que eu falei assim, porra... Acho legal eu procurar um outro jeito de estar. Tra- <risos> e mano, é um cara que eu pô, vou falar dois, tá bom? Que eu lembrei de um outro aqui também que é muito bom. Uhum. Tem um cara, mano, que tem um disco que é o Ataliba e a Firma, tá ligado? Esse disco é foda, mano. Ataliba e a Firma é a música é de política em política. Infelizmente, ela é extremamente atual. Tá ligado? E eu acho que o Atalib afirma É um dos caras genial que a gente teve a chance De ver na música rap do Brasil E não recebeu a atenção que deveria Um outro cara é um mano chamado Lios Barbosa, tá ligado? Lewis Barbosa é um mano que, tipo assim Ele é gênio, Lewis é gênio Entendeu? Infelizmente bastante desconhecido Mas ele é um cara que é genial Vamos lá pensar os caras que não são MCs, né? Uhum. Oh, tem um parceiro nosso, cantor Que ele chama Thiago Jamelão Jamelão é foda, mano voz foda, inclusive ele trabalhou no amarelo, ajudou a gente a desenhar um monte de coisa de vocal é, deu, me deu aula de canto para ver se eu tinha futuro, infelizmente não <risos> tá ligado mas deu tudo certo no disco é, um outro cara que mano, eu, eu tenho gostado demais da busca dele, porque musicalmente falando, ele tá conseguindo criar umas coisas muito grandiosas é um mano lá do Rio de Janeiro que chama Rubel tá ligado Pô, o Rubel é foda, mano Eu sou sou um grande fã dele Porque também ele me pegou numa situação vulnerável né? A música dele chegou pra mim Num momento que eu tava muito triste E aí, porra, quando a música pega você Sabe quando ela chega sob medida, assim Que você tá cabisbaixo, sem acreditar no destino da humanidade Vê um fila da puta no seu fone de ouvido E fala, tipo, cara, isso não é justo Você tem que esperar eu estar composto aqui Pra eu poder ouvir (risos) Bom ele, eu, eu, eu ouvi a música dele, eu comecei a chorar, tá ligado? Aí é foda, já era, já, já, já tem um afeto pelo bagulho, já, já há conflito de interesses, já, entendeu? E pra finalizar, mano, tem um mano que ele é... Puta, mano, o nosso mano ganja, tá ligado? O ganja é um pianista, tecladista, pianista, produtor, monstro, tá ligado? E que, mano, cada vez mais vai virar um cara mais interessante de acompanhar porque ele produziu alguns bagulho mais foda que nós ouviu sacou acho que esses três caras que não é MC mas se quisesse podia ser Show demais, mano. Maravilhoso. Cara. E, aliás, graças a Deus, eles não são. Senão eu ia ficar lá no quinto lugar, depois deles e do Rashid. <risos> bom,
0: vamos saber que pelo menos, pelo menos em quinto você tá aí, né, mano? Por Tranquilo.
1: enquanto.
0: Com <risos> a MC, só merece te agradecer muito mesmo, mano. De verdade, destacar mais uma vez a grande honra que é trocar uma ideia com você, mano. É, dizer o que eu também já repeti para outros convidados também, que é, queria poder te receber no estúdio e espero ainda te receber quando a gente tiver essa oportunidade, certo? Parabéns aí pelo trampo e é isso, mano brigadão mesmo Obrigado você aí, eu também, pô,
1: acompanho você faz um tempo, eu lembro quando você fez o vídeo, que você falou da se lá, faz ideia, tá ligado, mano? Tipo, eu, pô, fiquei feliz demais nessa parada porque é louco como nossos mundos se encontram, Tá ligado? Uhum. Pra mim é isso, tio Nossos mundos vão se encontrar várias vezes Uma vez o Lenine me falou esse bagulho A uhum. gente se juntou numa fita lá por causa de uma treta de direito autoral Que nós teve que viajar até pra Brasília Fomos lá no congresso E ele falou pra mim um bagulho muito foda que eu nunca esqueci Ele falou assim, ô oh, Emicida Hoje todo mundo tá aqui embaixo dessa bandeira Amanhã, mano, nós vai ser dividido por outra, tá ligado? E a vida acontece desse jeito Sacou? O importante é que nós tenhamos a capacidade de se unir Quando a gente concordar, sacou? Uhum. É, eu acho que isso é foda Não quer dizer também que eu acho que nós é tão distante, tá ligado? Muito pelo contrário. Eu fiquei muito feliz quando você fez esse vídeo, porque eu fiquei muito lisonjeado, mano, de ver que você reconheceu a importância da ideia que estava sendo dita. Então, pra mim também é importante vir aqui agora e dizer obrigado, mano, por ter lembrado de mim ali. Obrigado por ter chamado nós pra fazer essa parada aqui agora. Tô feliz demais também. Valeu, mano. Muita luz aí, muita
0: prosperidade, saúde pra nós se
1: encontrar rindo pessoalmente daqui a um tempo
0: da hora, bom demais, bom demais é, realmente, se ela faz ideia eu não conseguiria fazer nenhum top 5 de faixas do rap sem colocar essa daí, pra mim é a que mais, t- talvez não seja a mais importante da sua carreira, mas é a que mais me impactou e que realmente mudou uma parte de ideia minha, e que veja só como a, o mundo vai dando voltas você só tá aqui agora, justamente porque eu falei, você teve essa influência Eu vim parar aqui e agora nós estamos trocando essa ideia. Então, finalizo mais uma vez te agradecendo, recomendando a todo mundo que acompanha aí o Trampo de Emicida, vocês sabem onde encontrar. Tem aí o projeto do Amarelo Prisma, para vocês ouvirem, que é um negócio legal para caralho. Rostou o single novo, Sementes, Quadrica Barbosa. E é isso aí, mano. Vou ficando por aqui. Valeu, Emicida. Valeu, rapaziada. É nóis. Até mais. Tchau, tchau.